0: graças te damos pelo teu amor, pela tua bondade que tem nos cercado todos os dias das nossas vidas estamos cercados com alegres cânticos de livramento você está aí com sua bíblia, seu tablet, ou seja, o que representa sua bíblia hoje levanta ela aí bem alto e diz, essa é a minha bíblia eu sou o que ela diz que eu sou eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Essa é a palavra de Deus. Viva, Eficaz, Poderosa. Uh, glória a Deus. A palavra de Deus. Mesmo que tudo caia, a palavra de Deus vai estar de pé. Vai estar funcionando por você. Amém? Você pode sentar. Glória a Deus. Que tempo maravilhoso estamos tendo, você está sendo enriquecido né, durante esse, essa fase, desde sexta-feira nós estamos tendo um tempo maravilhoso de instrução, de conserto, de alinhamento e eu sei que nossas vidas não são mais as mesmas, né? Deus depositou sobre nós algo novo e eu sei que nós vamos dar continuidade a tudo aquilo que Deus tem feito. Né? Que mensagem poderosa nós tivemos com Perilo... E que a sua morada seja uma morada de paz Amém? Glória a Deus Abre comigo, né, lá em 1 primeira, primeira Timóteo 5,8 Aleluia Eu vou falar um pouco com você sobre fé e família Amém? 1 Timóteo 5,8 diz assim Mas se alguém não tem cuidado dos seus E principalmente dos da sua família Negou a fé E é pior do que o infiel só pode baixar um, um pouco o meu retorno também, por favor. Lê mais uma vez para você. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Sabe, esse texto mostra que os princípios espirituais, né? eles estão interligados a você ser bem-sucedido em uma vida na família. Se você for mal-sucedido... É, na família, espiritualmente também coisas serão afetadas. E esse texto diz que aquele né, que não honra os seus e principalmente os da sua família negou a fé, demonstrando que quando você está desalinhado a essa parte, automaticamente princípios espirituais também estarão sendo afetados. Como, por exemplo, a Bíblia fala em, tanto no Antigo Testamento, em Êxodo 20, no versículo 12, e Paulo repete isso lá em Efésios 6:1, quando ele fala... Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo, honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e que tenhas longa vida sobre a terra... A Bíblia está falando novamente que a nossa longevidade ou uma vida espiritual saudável está interligada a termos uma consciência de que a família precisa ter algumas prioridades dentro de nós e dentro daquilo que nós estamos nos conduzindo. Eu me lembrei né, de um testemunho de um pastor, ele disse que ele teve um trombo no, na perna e aquela aquele trombo né, veio para o pulmão dele, enfim, ele teve bastante consequências né, no decorrer daquele processo, ele disse que ficou mesmo à beira da morte, né, em cima da sua cama e ele falou que naquela ocasião ele viu quando um anjo entrou dentro do quarto dele e ele sabia que aquele anjo estava vindo para levar ele para o céu, porque como o Maneco citou ontem aquela passagem do Rico e Lázaro, diz que os anjos do Senhor, né, anjos levaram o, o Lázaro para o seio de Abraão, então quando alguém morre, né, a maioria das vezes ele é escoltado para o céu, ou escoltado para o céu ou escoltado para outro lugar, mas é melhor ser escoltado para o céu, e, e aquele anjo quando apareceu né, e ele identificou que a hora dele tinha chegado... Ele disse, ei, você não vai me levar, porque a Bíblia diz que aquele que honra pai e mãe tem longevidade sobre a terra. E eu honrei meu pai, eu honrei minha mãe, eu honrei os meus tios, eu honrei a minha família. Então, eu não aceito ir agora, porque eu quero receber aquilo que a Bíblia diz a respeito dessa condição. E ele disse que aquele anjo, né, sorriu para ele, partiu e ele ficou instantaneamente curado na mesma hora também. Demonstrando que quando você honra princípios... Daquilo que a Bíblia estabelece com respeito às bases familiares Você vai fluir bem espiritualmente Quando as coisas não estão bem nas bases familiares Muitas outras áreas serão danificadas E elas serão afetadas em sua vida Claro que família, né, principalmente se tratando de uma coisa espiritual Vai além de laços sanguíneos vai além. A Bíblia lida com a família de uma forma espiritual Desde o Antigo Testamento Por exemplo, quando um pai né, de uma família no Antigo Testamento Estava próximo a partir... Ele transmitia o que estava sobre ele, sobre o primogênito. E o primogênito tinha a incumbência, não somente da continuidade ao que estava sobre o pai, mas também da continuidade às finanças, e ele seria o chefe daquela família. Então a Bíblia sempre trata isso como algo espiritual. Existe algo que era transmitido de uma geração para outra geração. Eu quero que você abra comigo, lá em Gênesis 5, Gênesis capítulo 5, versículo 21, <cười> Gênesis 5, 21, diz assim, aos 65 anos Enoque gerou Matusalém, depois que gerou Matusalém Enoque andou com Deus, 300 anos e gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 365 anos Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos E gerou outros filhos e filhas Viveu ao todo 969 anos E morreu Ainda bem, nesse né? cara um dia tinha que morrer, 969 anos Aos, aos 182 anos, Lameque gerou um filho Deu-lhe o nome de Noé E disse, esse ele nos livrará nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos Causados pela terra que o Senhor amaldiçoou então aqui você vê algo que é transmitido né, De uma geração para outra geração Às vezes essas genealogias são citadas na Bíblia Eu particularmente, né, quando comecei a ler a minha primeira Bíblia Eu costumava pular as genealogias Eu não achava tão empolgante ler sobre elas Mas quando você começa a entender os princípios espirituais Que existem do que é transmitido de uma geração para outra geração Você entende que Deus não botou isso na Bíblia por uma coincidência né? Existe algo que está sendo transmitido E existe algo da parte de Deus a ser considerado se há um registro bíblico sobre o que é transmitido de uma geração para uma outra geração, e a Bíblia diz né, que Matusalém gerou Lameque, aliás, e, e a Bíblia fala que, aliás, Matusalém gerou Enoque, e Enoque gerou Lameque, né, e Matusalém significa quando este se for, então virá o fim, e Enoque gerou Lameque, e Lameque, um dos significados do seu nome é tempo de crise, né? isso não é um nome bom para você pôr no seu filho, e... E o nome do, de, de Noé significa, um dos significados é aquele a quem Deus concede habilidade em tempo de crise. Então sabe, quando você olha essa genealogia E você olha as histórias bíblicas Você percebe que Lameque foi um elo fraco dessa geração Mas aquilo não impediu que o que tinha sido transmitido sobre Noé fosse danificado Porque sabe irmãos, não importa que tipo de genealogia você pertence naturalmente O que divinamente foi confiado a você não pode ser quebrado por causa do, do que alguém fez no passado e Deus confiou a Noé, né? ele foi a voz do fim, ele foi a voz da, de um juízo que estava para cair sobre a terra, e ele e toda a sua família foram livres daquela, daquele juízo, simplesmente porque ficaram obedientes a Deus. Eu reconheço que existe... Um, estamos muito próximos a ter um juízo que está para cair sobre a terra, um juízo chamado a grande tribulação, e, mas eu, eu sei que antes disso cair sobre a terra, nós seremos tirados dela, e, e da mesma forma que nós e sua família foram livres daquele juízo divino, nós também seremos livres daquilo que está para se manifestar, nós seremos livres da ira vindoura, então, eu sei que, por mais que as coisas não tenham dado certo no que passou, existe um fluido divino para dar certo a partir do ponto em que você se encontra agora. Talvez você diga, não, o meu bisavô morreu de câncer, meu tataravô morreu de câncer. É algo que tem da família, né? é algo hereditário. Mas eu te digo, você quebrou essa forma. Quando você nasceu de novo, algo espiritual começou a entrar em operação. E você agora não está mais conectado a um DNA de algo natural. Você está conectado a um DNA. Divino, você agora faz parte da família de Deus, e eu acredito que nós estamos vivendo em um tempo de uma restauração de muitos valores que foram confiados às gerações passadas, você percebe que na Bíblia todas as vezes que o povo de Israel se distanciava daquilo que, das alianças ou daquilo que Deus falava com eles, sempre eles eram aprisionados pelo inimigo. Mas Deus de alguma forma sempre levantava uma voz E Deus quando se apresentava a uma nova geração Ele sempre se apresentava como Deus de aliança Ele sempre se apresentava como Deus de Abraão, Isaac e Jacó Assim foi quando ele falou com Moisés O povo de Israel estava 400 anos escravizados pelo Egito mas antes de chegar na história de Moisés, o livro de Êxodo diz que o novo rei do Egito que havia se levantado não ouviu falar de José. Sabe que uma geração pode não transmitir para outra valores espirituais que vão fazer que a próxima seja penalizada porque nós não fomos responsáveis em sermos guardiões do que nos foi confiado. Então é necessário que nós sejamos guardiões do que divinamente foi confiado a nós. Irmãos, nós não vamos perder os princípios bíblicos. Nós não vamos permitir que o mundo ou o que está fluindo aí fora venha a engolir o que divinamente nos foi confiado. Nos foi confiado como igreja, nos foi confiado como povo de Deus. Você está aqui? Aquilo que a Bíblia diz em Gênesis 26, quando fala que Isaac ele reabriu os poços de Abraão, seu pai. Diz que os poços de Abraão foram entulhados pelos filisteus Mas Isaac, uma nova geração foi responsável para reabrir esses poços Eu creio que existe um povo e uma nova geração que está reabrindo poços Que foram danificados Estamos reabrindo os poços de integridade Estamos reabrindo os poços de cura Estamos reabrindo os poços de avivamento eu vou ler para você alguns textos que falam sobre gerações, e você pode tomar nota deles. Em Salmos 14, 5 diz, achar ali em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Salmos 45, 17 diz, farei lembrar do teu nome, de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Salmos 79, 13 diz, assim nós, teu povo, ovelhas de teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração, publicaremos os teus louvores. Em Salmos 90, no versículo 1, diz o Senhor, tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. O Salmos 100, versículo 5, diz, porque o Senhor é bom, e a sua benignidade dura para sempre, e a sua fidelidade estende-se de geração em geração. No Salmo 145, 4, diz, uma geração contará a outra geração, a grandiosidade dos teus feitos, eles anunciarão os teus atos poderosos, amém? Então Deus é um Deus de gerações, Deus é um Deus que tem interesse que uma geração mantenha tão vivo algo que foi confiado a ela, a ponto daquilo ser transmitido para a próxima e haver uma continuidade, pode ser que você né, não teve um legado bem sucedido, Pode ser que você não teve uma, uma família com a qual você não se orgulhe naturalmente falando De dar continuidade Porque você talvez não foi criado Debaixo dos princípios espirituais Mas sabe irmãos, a Bíblia diz Que a luz brilha nas trevas E as trevas não a derrotaram a Bíblia, Isso quer dizer que as trevas Não têm a capacidade de ter a luz Sobre o seu domínio Então não importa se você é a única luz Na sua família, a única luz na sua casa O poder de Deus sempre vai superar O poder do diabo E não importa o que foi construído ou o que foi estabelecido, Deus sempre é poderoso para restaurar. Deus sempre é poderoso para levantar. A decisão de um único indivíduo na família pode afetar não somente a sua parentela, mas afeta todos que estão após ele. Davi, por exemplo, ele foi, falar, né, foi levar almoço para os irmãos e viu toda aquela questão de Golias e disse, o que é que ganha para matar o grandão? E o rei disse, né, primeiro quem matar Golias fica rico, segundo quem matar Golias vai casar com a filha do rei, ou seja, ele vai ter sangue real e toda a sua família teria sangue real. E uma outra coisa, quem matar Golias... Nem ele vai pagar mais impostos, nem a sua família, nem os seus parentes, nem vão pagar mais impostos e nem vão precisar mais ir para o exército. O galardão da fé não somente abençoou Davi, mas abençoou os que estavam vivos e abençoou aqueles que iam vir após ele. Eu quero dizer uma coisa, a tua decisão de andar com Deus e de viver para ele... Vai abrir um tempo na sua casa e na sua família E não importa até que ponto as coisas não funcionaram agora Existe um legado e uma abertura divina que está se estendendo sobre os seus E coisas serão mudadas a partir de um passo de obediência que você vai dar para o Senhor Aleluia E você perceberá o fluido divino em tudo aquilo que você estiver fazendo Amém? Algo que é muito mais real do que uma família natural. Quando eu falo natural, eu falo em termos de genética, DNA, tipo sanguíneo, né? Você ser filho de José, ser filho de Maria. Quando nós nascemos de novo, nós entramos em uma família espiritual. Porque espiritualmente, você crendo ou não, você já pertencia a uma família. E não era uma família muito gente boa, mas quando você nasceu de novo, você foi desligado do império das trevas e conectado ao reino do filho do seu amor. Quando eu pensava sobre essa oportunidade, como igreja local, como corpo local, nós somos uma família, né? Tantas igrejas representadas aqui. E nós devemos ser uma família dentro da família. A Bíblia diz em... Gálatas 6,10 Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos Especialmente ao da família da fé Em Efésios 2,19 Diz assim, já não sois estrangeiros e peregrinos Mas co-cidadão dos santos E sois da família de Deus Diz comigo, eu sou da família de Deus Irmãos, quando a gente toma consciência de que somos a família de Deus, nenhuma carência vai prevalecer dentro de você. Quando você tem consciência que há um céu a seu favor, nenhum tipo de angústia vai predominar sobre sua vida. O sentimento de vítima vai sair você vai ter a consciência, eu sou filho de Deus. Eu não estou abandonado, eu não estou sozinho, eu não fui lançado no mundo como batata à própria sorte. Não, a Bíblia diz que mesmo que o seu pai e sua mãe te abandonem, o próprio Deus iria te acolher. O que isso quer me dizer é que a família de Deus, ela deve ter uma consciência em nós, tão forte, que mesmo que alguém tão de perto possa estar a, avesso a você, infelizmente isso acontece, não deveria acontecer de o pai, mãe, abandonar ou jogar o filho no lixo, mas isso acontece. E talvez uma pessoa, quando não tem um encontro com o amor de Deus, ele cresce cheio de traumas cheio de deficiências, mas quando ele encontra Deus, ele encontra um lugar onde nenhum tipo de tempestade ou passado tem o um poder sobre ele. Eu me lembrei né, do testemunho do pastor Zé Roberto, né, a, a Vitória e Jônatas, a filha do pastor Zé Roberto e o genro dele, estão morando em Campina Grande esse ano, estão aqui hoje, ela está grávida, vai ser paraibando o menino agora, ou oh, menina, é menina. E... No testemunho que ele traz, né, o, o, o pastor Zé Roberto, ele cresceu em um orfanato e ele conta né, que quando naquele, na, em todo aquele processo que ele estava vivendo, ele disse que uma vez falou com Deus e disse, Senhor, parece que eu nasci para sofrer. Né? Onde você estava quando eu fui abandonado? Onde você estava quando eu estava sofrendo tudo aquilo? E ele disse que Deus falou com ele naquela ocasião e disse... Você sabe aquela, aquela mulher que dava comida para você pela brecha do muro? Porque ele disse que ele passava fome em algumas ocasiões. E ele disse, sabe aquela mulher que dava comida para você pela brecha do muro? Aquela mulher era eu. Você sabe aquela freira que cuidava de você no orfanato e não permitia que ninguém abusasse de você fisicamente? Aquilo também era eu. Então, sabe de uma coisa? Existe um cuidado sobre você que talvez você não perceba. Mas você só chegou aqui porque tinha um poder maior que estava te livrando, que estava te guardando. Você não está aqui, irmãos, porque é sorte, não. Você não está aqui vivo, respirando, por acaso. Você está aqui porque há um poder maior que te guardou para um tempo como esse. Aleluia, há um Deus no céu que se importa com você. Talvez nos planos do diabo já era para você ter passado para o outro lado. Mas a família de Deus chegou primeiro. A Bíblia diz que Deus é o pai dos órfãos e é o juiz das viúvas. Como Deus se torna o pai dos órfãos e o juiz das viúvas? Ele desce do céu? Ele aparece para essas pessoas? Não, Ele se torna o pai dos órfãos e o juiz das viúvas através de mim e através de você. Quando nós tomamos consciência da família de Deus e dessa extensão que nós somos a gente vai ser alguém que vai proteger as brechas daqueles que estão ao nosso redor. A gente não somente vai olhar para o nosso próprio umbigo, para o nosso próprio prato, para o nosso próprio teto, a gente vai ser, se compadecer com as muitas necessidades que às vezes estão ao nosso redor. E vamos nos tornar diligentes em assumirmos algumas responsabilidades. Amém? Eu declaro que vai começar a ser despertada uma sensibilidade no corpo de Cristo A pessoa não vai contar, porque ela não vai precisar ser propaganda das necessidades dela Mas de repente ela está sem o almoço do dia seguinte E alguém que faz parte da família de Deus vai sonhar, vai ter um nome, vai ter um endereço E guiado por Deus vai ser uma resposta, uma resposta para uma viúva E nós, como aqueles que somos a casa de Deus, a porta dos céus, vamos ser um exemplo para que possamos promover e sermos a resposta de Deus para a vida de outras pessoas. Pode ser que você cresceu com tantas lacunas. Eu cheguei no, no Verbo da Vida né, com 13 anos de idade. Conheci a minha, a minha igreja eu ia para uma igreja perto da minha casa com sete anos de idade. Eu só ia para lá porque eu achava a professora da escola dominical bonita, então eu ia. Foi um dos caminhos, né? E depois, com 13 anos, conheci a palavra da fé. E a minha família só podia me dar aquilo que foi dado a eles. E sabe, às vezes a gente quer culpar o pai ou a mãe porque a gente não recebeu algumas coisas, mas eles só te deram o que talvez eles foram ensinados a dar. É como, por exemplo, você, uma pessoa né, tem uma, uma, uma limitação física e você exigir que ela te dê um abraço. Não me dê um abraço, mas existe uma limitação. Talvez não tenha os movimentos nos braços. É a mesma coisa é você exigir de alguém que tem uma deficiência porque foi ensinado que aquilo é o certo. E é por isso que quando alguém nasce de novo e ele chega em um corpo local, existem homens e mulheres ungidos... Pessoas que vão preencher lacunas Que uma família natural não preencheu Que vão ser a voz de Deus Em muitas orientações Que talvez para você a, a, Aquilo, você nunca ouviu Um eu te amo, um Deus te abençoe né? Por exemplo, meu pai Ele dizia, cadê a benção? Né? Ele dizia, Deus te abençoe Ele dizia, Deus te abençoe né? E eu tinha que entender que naquele Deus te abençoe tinha, Eu te amo, você é uma benção, você tem um grande potencial Você vai longe Porque era só isso então, cheguei na igreja com um monte de buraco né, e lacuna. E eu lembro que Dilma e Mísia eram os líderes dos jovens lá em Caruaru. E divinamente, Deus começou a me encaixar a pessoas e a conexões, que elas começaram a preencher lacunas. Trazeram as orientações. Como Bia, Bia né, falou aqui na ministração dela, falando para os homens, né, ela dizendo que talvez no departamento infantil, por exemplo... Para aquela criança, né, o homem que trabalha lá, seja a única ótica de Deus que ele tenha. Eu sei que a gente não pode terceirizar né, a educação dos filhos para o departamento infantil, mas tem muitos que a única coisa de Deus que eles vão ver é lá. A única coisa que, de Deus que eles vão ver somos eu e você. E sabe, às vezes a gente fica tão carrancudo com besteira, enquanto existem tantas necessidades aí fora, nós recebemos, né, todos os anos, tantos alunos, inclusive eu vou dar, irmãos, hoje é o último dia da escola de ministros, hoje é o último dia da escola de missões, temos o rema, né, eu quero frisar em específico essas duas escolas, porque é hoje, se você não fizer hoje, é prego batendo, ponta virada, e você não pode perder essa oportunidade, para de colocar para ano que vem o que Deus quer que você faça esse ano, amém? Daqui a pouco eu tenho uma segunda parte, aí tá certo. Mas a gente recebe tantos alunos que vêm de outras cidades, né? E eles sofrem, esse, muitos deles nunca saíram de casa. Muitos deles nunca tiveram essa oportunidade de estar em outra cidade. Então, alguns chegam bem defasados, né? Nesse sentido da distância familiar. Eu lembro de uma aluna que a gente teve, que ela chorava todo dia. A gente teve que chamar ela, né? Para conversar no outro dia. E eu disse, minha filha, por que você chora tanto? Ela, a minha mãe, a minha mãe, meu pai, eu nunca fiquei distante deles... 30 anos, nunca tinha saído de casa. eu disse, sabe o que vai acabar com essa sua saudade toda? Eu vou conectar você a um projeto. E na época, a gente conectou ela ao projeto de Janaína, Deixar e Vi. eu disse, você vai ter... Essa carência de família vai, vai ser preenchida porque você vai se tornar família para alguém. E quando você entender que tem necessidades bem piores, bem maiores que as suas, essa sua saudade vai acabar na hora. Meu amigo, sanou, nunca mais sabe minha menina rindo agora. Sabe uma, uma receita para você parar de reclamar da vida, é você se tornar uma bênção para a vida de outra pessoa. Em vez de você ficar esperando uma oportunidade, seja você a oportunidade. Seja você quem Deus vai usar como pai, como uma mãe, como um conselho. Irmãos, nós temos jovens, adolescentes, pessoas totalmente desprovidas, não tem uma orientação... Sob, sobre, sobre vida sexual Não tem uma orientação sobre nada Graças a Deus pelos departamentos e pelas pessoas ungidas Que estão sendo a voz de Deus para essas pessoas Mas eu declaro, vai haver um despertamento em muitos aqui Para perceber as necessidades que estão ao seu redor E em vez de você ficar procurando o chifre e cabeça de cavalo Vai haver tantas necessidades ao seu redor e você sendo fiel a essas oportunidades, aquele que precisa te achar vai te achar. Diz comigo, eu preciso ser família para alguém. Amém? E me veio, né, dentro dessa ocasião, quais são as pessoas que vieram de outras escolas, de outras cidades para fazer escola de ministros, missões ou rema? Você que está aqui, fica de pé glória a Deus quero que vocês venham aqui à frente por favor glória a Deus aleluia graças a Deus Podem se virar para lá por enquanto. Mas essas pessoas vieram, né? muitos deles deixaram casa, família, emprego, uma vida fundamentada para obedecer a Deus. Eu mudei para Campina Grande em 2010 para fazer escola. E eu lembro como Gilson se tornou família para mim em muitas ocasiões. E aqui né, temos todas as igrejas, Verbo da Vida, que estão representadas. E com certeza, um, algum desses irmãos vai se encaixar em uma dessas famílias. Então, sabe, você não vai se comportar como alguém, um cachorro que está segurando o osso. Porque muitos deles têm potenciais. Cantam, são da mídia, pregam. E vai haver uma disposição em você de encaixá-los para que eles continuem desenvolvendo o que divinamente eles foram criados para fazer na terra. A gente tem que se livrar, irmãos, de toda a insegurança Porque nós somos uma família E numa família ninguém está roubando o lugar de ninguém Numa família ninguém está querendo Numa família Alinhada com os princípios bíblicos Mas virem para mim Só dá uma ré aí de... Existe uma nova unção Que vai ser ministrada a vocês para esse passo que Deus está te encaixando. E nessa nova unção vai ter suprimento, vai ter graça. Eu sinto alguns de vocês com aquela, aquele tipo de solidão que o diabo está querendo ganhar vantagem sobre isso, mas nós vamos estancar isso hoje. E você vai sair daqui consciente, eu estou numa nova fase. Eu lembro que a primeira vez que eu saí de casa, eu fui morar em Recife. Meu amigo, o apartamento que eu entrei eu, eu quis pedir socorro, né? Que parecia um... Não sabia onde era a cozinha, onde era a sala E talvez essa é uma fase onde Pode parecer que você está só Porque tempos de transição a gente vai descobrir Um tipo de conexão com Deus Diferenciado e vocês vão ter que perceber nessa nova fase quem vai estar perto e quem não tem que estar perto. Mas há uma nova unção que vai ser depositada. Eu queria chamar as pessoas que estão aqui para de uma forma rápida e objetiva nós liberarmos sobre eles uma nova unção. O Pastor Tiago Maneco, Andrezinho, Rubens, Perilo. Stephanie, Miriam, Douglas Os pastores que estão aqui, Marcos Por favor Vamos liberar uma nova unção Xênia Vocês, é, Bisoco é, Camila E uma nova unção vai entrar em operação E coisas vão ser diferentes Amém? Aleluia Vamos lá, rápido e objetivo Obrigado Senhor por uma nova unção <risos> Entrando nele agora <risos> Oh uma nova unção <risos> Oh uma nova unção Agora entrando nela para essa nova fase Uma nova unção Entrando nela para essa nova fase Agora Uma nova unção Entrando nela para essa nova fase Uma nova unção <risos> Ah. Ah, a nova unção. Entrando nela agora. Abracaxira barraço. Rico. Quando. À medida que você receber, você já pode ir voltando para o seu lugar. Entrou em você. 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 A nova unção. A nova unção. A nova unção. de Nova unção. Dá seteira, é nova, é nova oh, oh. Nova unção confiado a eles Em nome de Jesus Em nome de Jesus ha, ha, ha. Faz assim, ha 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 Nova unção Você se tornou a família deles agora Porque a Bíblia diz que aquele que deixar pai, mãe, irmãos e irmãs receberá cem vezes mais Vocês não estão aqui obedecendo a Deus por qualquer coisa Deus vai trazer conexões, Deus vai trazer suprimento, Deus vai trazer graça Deus vai começar a prosperar, deixa eu falar com vocês aqui E vai ter um suprimento sobrenatural para essa fase que Deus está conectando vocês Vai haver abundância Graça Transposições Eu estou vendo Duas mãos grandes E é uma mão que vai sustentar a outra mão Deus vai trazer uma nuvem de suprimento E essa mão vai dar condição para que a outra mão opere Aleluia e eu sei que alguns falatórios inúteis Têm sido soprados E Alguns porquês têm, têm ganhado força Mas vocês precisam calar isso E ter a convicção Eu estou onde Deus me disse Para estar E nada é mais poderoso Do que estar onde Deus nos falou Para estar Às vezes parece que a gente está perdendo Mas aí é que a gente está ganhando Aleluia <risos> hum. Sabe, nós estamos em tempos difíceis sobre a terra E as coisas talvez elas piorem A Bíblia diz que as trevas cobrem a terra, mas sobre nós Brilhará a glória do Senhor Vai haver diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Não importa quantas famílias estão caindo, sendo corrompidas, invadidas por imoralidade. A bênção do Senhor será como um muro ao seu redor. Onde nenhum mal pode penetrar. Eu me lembro do filho de um, de um ministro, de um pastor amigo meu. E ele chegou numa fase bem complicada. E ele chegou na escola e uma pessoa foi oferecer droga para ele. E quando o cara foi oferecer a droga assim, ele disse que ia experimentar. E quando estendeu a mão, ficou dura, assim, tremendo, sacudindo. E o cara que estava oferecendo se assustou com aquilo e correu. Ele disse, é como se um muro tivesse levantado na minha frente, na hora que eu ia aceitar a droga. E na hora o Espírito falou comigo, seus pais estão orando por você. Você pensa que você tá solto na buraqueira e vai fazer o quê?